0: Ministério da Cultura, Governo de Minas Gerais e Instituto Cultural Vale apresentam 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio master, Instituto Cultural Vale. Realização, universo, produção, cultura, turismo. Governo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, união e reconstrução. Boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindos. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los e dar sequência aos debates de hoje do 26º Seminário do Cinema Brasileiro, que integram a 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes. De hoje até o próximo sábado, dia 28, mais de 100 profissionais estarão no centro de 41 debates e rodas de conversa. Todos os debates serão gravados e os temáticos serão disponibilizados no canal do YouTube da Universo Produção e no podcast da Universo. Convidamos vocês para seguirem nossas redes sociais, e usar a hashtag Mostra Tiradentes. A cobertura completa do evento você pode acompanhar também pela plataforma mostradetiradentes.com.br. O debate desta tarde integra a programação do evento, e tem como tema cinema mutirão, laboratórios, modos de investigação e cinema de grupo. Convidamos para que acompanhe a mesa do debate a mediadora e curadora Camila Vieira. E os convidados, Carla Maia. As convidadas. Carla Maia, pesquisadora de Minas Gerais, a Clarissa Campolina, cineasta e professora de Minas Gerais. Fernanda Viana, atriz e diretora de Minas Gerais, Thalita Arruda, produtora da Bahia. A 26 ª mo- Mostra de Cinema de Tiradentes. Conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Patrocínio Master, Instituto Cultural Vale, Patrocínio CBMM, Itaú, CSN, Cedro Mineração, Cimento Nacional, CEMIG e Governo de Minas. Realização, Universo Produção, Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Para assegurar assegurar a qualidade da gravação, Ao abrir o debate para a participação da plateia, pedimos a gentileza de falarem no microfone e se identificarem dizendo o nome e o estado de origem para a transcrição das falas posteriormente. A produção da amostra solicita aos participantes a gentileza de não gravar este debate sem prévia autorização dos coordenadores. Passamos, então, para a mediadora.
1: Obrigada. Boa tarde a todo mundo que está presente aqui. É, vou fazer uma breve introdução, né, sobre esse que é o primeiro seminário, seminário temático, né, da, da proposta temática desse ano, que é cinema mutirão. E eu vou recuperar um pouco, assim, da conversa, um pouco das ideias que eu fiz, assim, na, na mesa de ontem, das perspectivas curatoriais, né que a gente estava ali pensando muito que, a despeito de um cenário nacional é, de desmonte né, das políticas culturais, esse cinema é, produzido nos últimos anos, ele chega de muitos lugares, né, inclusive de quem tradicionalmente não é do campo do audiovisual. E aí vir de muitos lugares implica a configuração de um corpo que é muito heterogêneo, né, muito diverso, que tem diferenças territoriais, né, necessidades e conflitos particulares, mas também que lida com muitos fluxos de cooperação. E o lidar e saber se reinventar com o que se tem em mãos, né, acho que eu falei muito disso, né, que os realizadores eles começaram a pensar procedimentos né, de um cinema que é isso, muito mais pé no chão, né, lidar com com as dificuldades materiais, né, de se fazer cinema, né, com as precariedades, é, mas, mas é isso, é saber se reinventar, né, com o que se tem em mãos, é, faz pensar, faz a gente pensar também imediatamente na noção de mutirão. porque lida com essas estratégias do fazer junto, que são as práticas coletivas, né, que se dão também muito pela necessidade né, de estar junto, de construir algo junto, e por essa urgência de reconstrução. E aí, mais do que reconstruir... O ato do mutirão permite essa reconfiguração, né, como já tinha falado, desses procedimentos. Então, talvez não seja exatamente usar os modelos antigos, mas também colocar em prática outros modos de imaginação criativa né, no processo de fazer cinema. E aí se no cenário nacional a gente fala é, de uma vontade de refundar o país, eu acho que isso está muito no discurso é, político, né? Enfim, né? Com essa nova gestão assim é, federal, né? É, me parece assim que essa essa vontade, né, de se erguer dos escombros, das ruínas, né, para, enfim, né, começar a configuração de um outro momento, é preciso talvez uma mobilização mais exigente, mais transversal, né, para inventar e concretizar outros procedimentos, não utilizar os modelos de antes, né? Acho que, tem que pensar em uma outra reconfiguração que possam é, lidar com esses processos mais coletivos e cooperativos. Né? E a gente viu isso muito acontecer durante a pandemia, né? com a experiência que foi, o, eu tinha explicado isso ontem de manhã, né? que foi a experiência do, das leis emergenciais, né? É, pelos editais, principalmente da, da Lei Aldir Blanc, que, que eu acho que é, esse pacto do, do federalismo possibilitou né? essa difusão dos recursos para vários estados e municípios, então capilarizou isso, e ao mesmo tempo mobilizou vários artistas de várias frentes para estarem ali unidos em prol de fazer esses processos criativos. Né? Eu Acho que talvez, é, meio que também, teve esse, esse outro processo. Né? E é claro né, que... Essas ideias de trabalho coletivo no cinema, elas não são de agora, não são processos, enfim, nos últimos dois, três anos. né? A gente tem outras experiências de coletividade no cinema, enfim, no início dos anos 2000, enfim, Teia, né? eu acho que é um grande exemplo disso, não surgem de agora, mas, ao mesmo tempo muito do que vem sendo feito nesse cinema mais recente está próximo de um desejo de fazer cinema que é característico de um cinema popular, comunitário, periférico, mas também que faz parte muito de um certo modo de fazer cinema indígena, um cinema LGBTQIA+, cinema de realizadores negros. Então, eu fico pensando também muito dentro desses lugares. Enfim, acho que a nossa conversa ontem de manhã também passou... Um pouco por isso. né? E aí, no caso do cinema periférico, eu vou recuperar aqui um trecho do texto do realizador Lincoln Pericles, que está no catálogo desta edição, da mostra. Enfim, né, o Lincoln Pericles, ele é um realizador da Quebrada, de São Paulo, ele vem do Capão Redondo, faz muito cinema lá. E esse texto que está no catálogo é um texto chamado é Por um Cinema Pedreiro, é um texto curto, é, enfim, todo mundo pode ter acesso a esse texto é, na leitura do catálogo. E esse texto eu descobri por meio do nosso assistente de curadoria de curtas, o Rubens Anzolim. Então, muito grato ao Rubens, ele não está aqui nesse momento, mas eu queria logo agradecer, porque, enfim, né ele mostrou esse texto para a gente. É um texto que foi publicado originalmente em 2014, ou seja, muito antes, né ali na revista Zangaia que foi republicado no catálogo desta edição, né? E aí o Linco ele começa falando de uma certa tradição do fazer cinema atrelado ao fazer próximo ao saber do engenheiro e do arquiteto, né? Ou seja, que trabalham muito nessa dinâmica, né? E aí pensando isso, né? Cinema como uma questão de trabalho, né? Então é trazendo, se você pensar, né? Arquiteto, engenheiro, tem muito mais essa questão do planejamento, tem relações que podem ser ali hierarquizadas, enfim, trabalha muito mais com o intelecto, e ele vai fazer uma crítica a esse cinema dos arquitetos e dos engenheiros, e trazendo muito mais a ideia de que falta ao cinema brasileiro ser cinema pedreiro. E aí eu vou citar aqui as aspas desse te- um trecho né, desse texto, que ele fala assim, abre aspas, daqueles que, na quebrada, ajudam a levantar a casa do vizinho e a sua própria daquele que sabe ser peça, sabe ser tijolo, consciente de tudo que circunda essa função. O pedreiro sabe como levantar uma casa, seu aprendizado vem do corpo inteiro, o que quer dizer que é da mente também, do intelecto. O pedreiro sabe, em todos os seus poros, ser arquiteto e engenheiro não como condição de uma classe opressora, mas como uma necessidade bruta de levantar um espaço, um lugar, uma coisa. Então, assim, é um texto de 2014 né, que alude essa falta do cinema brasileiro de ter uma dinâmica de uma construção mais consciente de estar né, com os pés no chão, como eu tinha falado antes, e agora nós estamos em 2023 aqui juntas, né, pensando nas possibilidades dessa configuração de um cinema que se deseja como mutirão. Então, é muito importante dizer isso, porque não se trata apenas né, de falar que, enfim, o, o cinema continuou sendo feito apesar das dificuldades, né, apesar do desmonte das políticas públicas, e, enfim, das, das escassez de recursos, de financiamento, mas que existem diferentes formas de se fazer cinema que não necessariamente passam por projetos arquitetônicos e de engenharias que são muito grandes, que são muito ambiciosos, né, mas que desejam né, e querem ser feitos com a Precariedade, aí falando do cinema com, né? E aí eu queria recuperar aqui uma fala do Ari Rosa, ontem na, na mesa sobre a Rosa Filmes, né? enfim, sobre os filmes de Ari e Glenda Nicássio, e o Ari falou muito disso, né? ele falou é, que foi muito bom ter visto essa mesa, porque ele falou disso, né? nós fazemos filmes na precariedade, mas não é só porque nós temos dificuldades financeiras, é porque nós... é uma questão de gosto. Nós gostamos, e é isso, e é o nosso cinema é assim, nós gostamos de fazer assim, porque se não fosse dessa forma, a gente nem faria os filmes, assim, <risos> diante de tanta dificuldade, né, escassez de recursos, então, para que está fazendo esses filmes? Né? Porque a gente encontrou procedimentos específicos para isso, e nós entendemos que esse é um cinema possível para ser feito. Né? Então, acho que também é muito um desejo de ser cinema mutirão. né, Para além da questão de ser, enfim, né, ser precário e e lidar com isso. né. Então, aqui neste primeiro seminário da temática, né, a gente conta aqui com a presença de quatro mulheres, (risos) quatro convidadas. né. Então, vou fazer uma breve apresentação delas. A gente está aqui do meu lado com a Carla Maia, que é pesquisadora, professora de cinema. A Carla, eu sempre digo isso, ela não gosta que eu fale, mas ela é uma grande referência para todas nós por sua pesquisa né, em torno da ideia do cinema com mulheres, né, que foi, enfim, ela começou a elaborar isso ali no doutorado dela, e aí vem desenvolvendo esse estudo que, que é muito atento a esses processos audiovisuais que só são possíveis de serem feitos no fazer junto. né? Ela desdobrou essa ideia, vem ampliando muito essa ideia, e trouxe muito disso na escrita do próprio, próprio texto, né? que está também é, no catálogo, está disponível no catálogo, e, enfim, ela parte ali, de uma reflexão sobre o Sessão Bruta, que foi um filme vencedor da Mostra Aurora no ano passado, né, mas também vai discutir uma série de outras coisas. É, eu acho que ela vai refletir um pouco sobre essa ideia do mutirão, né, a gente estava conversando sobre isso. E, e, bom, aí, Carla Maia. É, a gente também tem a presença aqui do meu lado da Clarissa Campolina, e da Fernanda Viana, que está aqui do meu lado também. É, enfim, as duas, elas são diretoras né, do médiumetragem Partida de Vôlei à Sombra do Vulcão, que foi exibido ontem na tenda. É, enfim, que talvez seja... Eu já tinha falado isso antes, né, no debate de ontem de manhã, que talvez seja uma das experiências mais interessantes, recentes, né, dessa troca de experiências entre cinema e artes cênicas, né, enfim toda a experiência a bagagem do Grupo Galpão, né, desses processos coletivos, enfim, no teatro, e também tem ali a parceria com uma, uma realizadora de cinema, do audiovisual, que também passou por processos coletivos ali, né, vou falar um pouco do te, da teia, enfim, agora na Viliana. Então, acho que também é muito para ouvir como é que se deu esse processo de feitura desse filme em particular, né? E, e a Talita que está ali na ponta, a Talita está acreditada como produtora, mas, na verdade, ela é distribuidora carioca, não é isso? E, enfim, né, a gente convidou a Thalita, é, porque ela tem essa expertise imensa de distribuição, né, pensamento de difusão do cinema brasileiro, pesquisa diferentes formas é, de circulação do audiovisual, né, formação de público né, a partir dessas diferentes janelas, trabalhou na vitrine filmes, canal curta, e atualmente está prestando consultorias de distribuição e e curadoria também. Então, eu vou deixar esse momento inicial para cada uma ter suas falas de uma forma mais aberta. Se quiser, se a partir das provocações que eu coloquei aqui na introdução, pode ser também, ou a partir da ideia do Cinema Multinão, Fiquem à vontade e a gente vai aqui conversando e depois a gente abre para o público. Enquanto estiver rolando assim, essas falas, quem já tiver interesse em fazer uma pergunta, já pode levantar, que eu vou anotando aqui, e a gente vai otimizando esse tempo, que a gente só tem uma hora e meia de conversa. E eu acho que vai ser muito legal. É isso, vamos começar com a Carla?
2: Vamos Som, pronto. Boa tarde, gente. Boa tarde. É uma alegria imensa estar aqui. Eu queria começar agradecendo o festival por esse convite, estar aqui mais uma vez em Tiradentes e me dar mais uma companhia assim, dessas mulheres que eu admiro tanto. É uma mesa que eu admiro cada uma e muito feliz mesmo. Estou aqui sobretudo para ouvir, então não vou também me estender muito nesse comentário inicial. Mas Camila, eu adorei te ouvir no começo porque eu acho que a gente está mesmo alinhada, assim. Né? Eu pensei a gente talvez num papel aqui menos de uma realizadora e mais de alguém que pensa junto com os filmes, né? tá nesse lugar do pensamento sobre o cinema, pensar um pouquinho mais sobre essa palavra mutirão que está aí circulando pelo festival e, e também sobre essa palavra coletivo. É, a primeira coisa que eu faço é pegar o Google mesmo, método bem prosaico, assim. Eu jogo no Google o que é o um mutirão. Se vocês quiserem fazer, vocês vão poder conferir aí no celular de vocês, que quando você joga isso no Google, aparece lá que o um mutirão é uma mobilização. Então, ele envolve mobilizar indivíduos de modo coletivo. A palavra coletivo já aparece vinculada à ideia de mutirão de modo gratuito. Isso é uma coisa que lá nos pedreiros, porque mutirão é uma coisa feita por pedreiros, então também gostei muito de você trazer o texto do Lincoln aqui para o debate. É uma tarefa feita para construir um lugar, e um lugar que tem como objetivo o usufruto comum. Eles constroem para poder usufruir. Então, a gente bate uma laje para fazer o um churrasquinho em cima dela depois. A gente É isso que está na origem da palavra mutirão que a gente está trazendo aqui para o cinema. E eu acho que é legal a gente pensar nessas ideias. Tem a ver com construir um lugar e aí pensar lugar aqui como um território, pensando junto também com o Tiago Vernanzoni, que também tem um texto no catálogo, né? o quanto a ideia de tanto de coletivo quanto de mutirão está ligada a essa ideia de territorialidade, territórios que não são só materiais, lugares físicos no mapa, mas lugares simbólicos também, territórios de identidades, né quando a gente pensa gênero, que é um pouco o campo que eu pesquiso mais, quando a gente pensa os cruzamentos com a, com a raça, com as questões raciais, com as questões das periferias. Quando a gente pensa mutirão, a gente está pensando sempre, então, em construir um lugar comum para desfrute. Olha que beleza. O objetivo realmente não é lucrar, não é levar vantagem, é todo mundo poder usufruir junto de uma coisa. Isso faz muito sentido quando a gente toma essa palavra de empréstimo para pensar um cinema mutirão. Porque Por que, que a gente faz cinema, né gente, com tanta dificuldade? Eu fico vendo a Aissa hoje no debate mais cedo sobre o filme dela, falou que ela passou... O filme começou em 2012, dez anos depois ele está na tela, é tão custoso, é tão difícil, por que, que a gente insiste? Porque, no fim das contas, a gente gosta, a gente aproveita junto. E é essa a função. Claro que também não dá para romantizar, a ponto de dizer que dá para fazer de graça sempre, que a gente não tem boleto para pagar, que a gente não tem uma carreira para levar. Então, também eu estou aqui para a gente pensar, não só o que, que significa essa habilidade que a gente tem, de, apesar de tudo, Conseguir construir junto alguma coisa para nosso usufruto comum, essa é outra palavra importante, comum, é dela que vem essa ideia do com também. Então, em vez de pensar um cinema de, o cinema de Clarissa Campolina, de Fernanda Viana, de pensar um cinema com, eu acho que isso começa a aparecer muito forte, inclusive é, das próprias realizadoras, ontem a Clarissa, na, na abertura do filme dela, do Canção ao Longe, ela falou, né, eu estou aqui para apresentar com quem eu fiz o filme. E é sobre isso, é pensar o comum, mas também pensar como que, a partir desse esforço todo, a gente consegue juntar energias para enfrentar a grande máquina hegemônica que nos impõe, não só pagar nossos boletos, mas também nos impõe possibilitar formas de produção. Então, eu recomendo muitíssimo gente, que vocês leiam o conjunto de textos que está reunido no catálogo sobre essa ideia, sobre esse tema do mutirão no festival, porque eu acho que cada texto foi puxando o fio para um lugar. Tem um texto meu, que eu trago muito um pouco dessa minha pesquisa, se a gente tivesse três horas eu falava sobre ela, mas a gente não tem, então não vou também me estender muito nesse assunto, mas mas tem um texto, por exemplo, que a Lia Bahia escreve em conjunto com mais umas pessoas que agora não vou. Enfim, Lia e companhia escrevem sobre o próprio mercado. Como é que a gente pode, então, pensando pragmaticamente, fazer esse mutirão de alguma maneira não ser gratuito? né? De, De todo modo... A gente está cansado de ver experiências de filmes que são feitos assim, sem recurso. O próprio Sessão Bruta, que é o filme que foi vencedor da Mostra Aurora no ano passado, é um filme que foi feito é, de mutirão mesmo. assim. Alguém emprestou a câmera, alguém foi todo, tudo emprestado, não teve cachê para ninguém inicialmente. O filme foi feito na cara e na coragem, assim, tanto pela né, a, a diretora a Gabriela Luiza, Ela Limitada, que convidou esse coletivo das talavistas. Daqui a pouco eu vou voltar no sessão, mas eu queria ir para uma outra pergunta. Então, mutirão, vamos lá, a gente tem que guardar essas ideias. É sobre lugares, tem a ver com territórios, e pensar que esses territórios são esses. Então, se a gente está pensando em lugares e territórios, a gente está pensando em estratégia de descentralizar, não é sobre centro, é sobre descentralização, e é sobre democratizar, é sobre quem é que, então, se a gente descentraliza quem que a gente consegue trazer para a cena, né? é sobre isso, como é que a gente amplia, qual é o sentido da democracia, a gente está de novo recuperando essa palavra tão preciosa, democratizar, mais gente fazendo filme, mais gente no mutirão. Daí a gente chega na segunda pergunta que eu queria que a gente ficasse com ela na cabeça enquanto a gente ouve a mesa, assim: o que é um coletivo? E essa pergunta não sou eu que estou fazendo pela primeira vez, imagina, muita gente fez antes de mim, é, acho que a gente também tem que estar sempre nesse lugar de entender que todo pensamento é coletivo, a gente só pensa coletivamente, porque todo falar é coletivo. né? Então, antes de mim, por exemplo, o César migliorim que é um professor da UF, escreveu um texto para o catálogo da Teia, né? um coletivo que existiu em BH durante muito tempo, é, que tem esse título, o que é um coletivo? E aí eu queria começar talvez trazendo o César junto comigo aqui para pensar, e ele responde assim, primeiro, Coletivo não é exatamente um grupo. Na mesa aqui, o nome da é Cinema de Grupo, eu acho que tem uma diferença entre um grupo e um coletivo. Grupo, o grupo é juntou um monte de gente, fez um grupo. Junta aí, a grupa. É quase aquela lógica de tem mais de um, fez o grupo. Né? Um coletivo ele não é só uma reunião de muitos, ele é uma reunião que tem algum tipo de tensionamento, de forças, que faz com que aquelas pessoas fiquem juntas. Tem algo que é comum nesse coletivo. Até no sentido gramatical. Lembra quando a gente aprendia coletivo de cachorro, matilha? Uma matilha tem chihuahua, tem doberman, tem um tanto de cachorro diferente, mas eles juntos têm uma coisa em comum, que é ser, no caso, a espécie ali do coletivo. Então, um coletivo tem que ter alguma coisa em comum, mas necessariamente também tem que ser diverso. E é da diversidade do coletivo que sai a riqueza dele, porque é aí que vem justamente a possibilidade de, com aquelas pessoas, na medida das dissonâncias, e encontrando a medida comum, essa medida que é inventada também a cada vez que um coletivo se reúne para fazer alguma coisa. Outra coisa que o César fala que eu concordo muito é que um coletivo não é fechado, ele não é um conjunto, não é igual em matemática, que um conjunto é aquela coisa que tem um limite. O coletivo ele é aberto, ele é feito de porosidades para atrair outros coletivos. Ele, 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 a, a ideia dele é criar aberturas. Olha a ideia de novo de descentralizar, de democratizar. Então, por isso que também não é legal quando todo mundo pensa igual num coletivo, porque aí se fecha de novo. O legal do diverso é que ele puxa para o que, é, que abre, então ele é sempre aberto e ele não está então o que une não é uma identidade só apenas né é um desejo mesmo é uma, tem algo em comum é uma força comum mas que cresce com essa digamos com essas dissonâncias com essas com essas diferenças e eu acho que isso é uma grande questão para a gente pensar aqui juntas também né bom Partindo daí, talvez eu queria retomar um pouquinho uma discussão que eu, t- eu desenvolvo melhor lá no texto do catálogo, só para a gente né, já encaminhar também aqui para ouvir, que eu estou aqui mais para ouvir do que para falar, como eu disse. É, pensar um pouco mais sobre esse, esse filme chamado Sessão Bruta, que foi o campeão, da, o vencedor da Mostra Aurora no ano passado, e por que, que eu queria tomá-lo assim como um filme, para mim, bem emblemático, dessa ideia tanto de coletivo quanto de mutirão. Primeiro, porque ele é um filme é, dirigido por uma mulher cis, a Gabi, branca, e ela faz um filme com esse coletivo, Talavistas é o nome, né o, o grupo de travestis e artistas transgêneres que ela filma se, in, se intitula como um coletivo as talavistas, é, e aí, diferente do que a gente vê muito em documentário, que é quando a gente faz um filme sobre né Aqueles, esses prefixos, vocês estão vendo que eu tenho um pouco de fixação pelas palavras, mas é porque as palavras são coletivas, a né, gente entender um pouco que essas que circulam entre nós é bem importante. É, e aí, em vez de fazer um filme sobre as talavistas, filmá-las e tentar, enfim, lançar aquele olhar de alguém que está de fora do conjunto e lança, Houve ali, coletivamente, uma, algo que uniu esse grupo, apesar dessas diferenças imensas, um coletivo de mulheres travestis, pretas, uma, uma diretora cis, branca, e aí o filme nasce desse encontro, e não é um filme que apazigua essas diferenças. Ele, na verdade, a força dele está na maneira como ele não apaga os tensionamentos desse encontro, porque as próprias artistas reivindicam isso. Elas mesmas vão dizer esse filme é nosso também, não é a diretora que gentilmente cede, não é dar, né? nós não temos que dar a voz para ninguém, né, gente? as vozes estão aí, todo mundo tem voz, a gente tem que parar para escutar, e eu acho que no Sessão Bruta o grande gesto é esse de conseguir encontrar a medida da escuta e a medida desse grupo também que toma a cena para si que, como coletivamente, vai tensionar e dizer não, a gente vai dizer o que a gente tem para dizer aqui agora, e o discurso delas, aí vocês têm que ver o filme, é muito maravilhoso, porque ele vai justamente fazer o que o nosso mutirão brasileiro está sendo, a exigência para o nosso mutirão brasileiro, que é enfrentar esses poderes hegemônicos, confrontar diretamente a branquitude, confrontar o machismo, confrontar os lugares de poder... Confrontar a heteronormatividade, no caso, ele também, né, a lógica da cisgeneridade, é um filme como o um filme que está no crédito inicial, em transição. Eu gosto tanto dessa ideia, porque o cis é sobre separar, né? o prefixo cis tem a ver com separação. Pensar o trans, a transição, é isso que o, o que o mutirão exige, que o coletivo sempre é. Um coletivo está sempre em transição, ele nunca forma um como ele é aberto e poroso, ele está sempre indo para lugares de transitoriedade. Né? Então, junto com a, o, esse filme Sessão Bruta, que eu recomendo quem não assistiu tentar assistir, depois ler o texto em que eu desenvolvo um pouco mais, eu fui percebendo também que, na, mesmo nesse gesto de pensar, por exemplo, como eu, na minha pesquisa, penso gênero, penso mulheres, como esse gesto pode correr o risco de se fechar. E como que aparecer esses filmes que vão levar para outros lugares né, que vão trazer, então, outras experiências de feminilidade, ou outras experiências de gênero, outras feminilidades, como que isso é importante para, coletivamente, a gente construir alguma coisa. Bem, é, acho que a gente pode deixar para o desenvolvimento da conversa, para não me estender muito, mas eu queria só ressaltar mais uma coisa. Eu comecei aqui, nessa mesa, falando da minha alegria de estar entre mulheres que eu admiro. E eu comecei falando também... É, de, eu tenho histórias com essas mulheres, assim, diferentes histórias com essas mulheres, e... E eu acho que é bem importante a gente não subestimar a importância dessa rede, que não é só profissional... Não é só intelectual, ela é afetiva e ela está unida. Muitas vezes o mutirão está unido por isso, por laços de amizade. Estou vendo aqui na plateia amigos, amizades. Também queria agradecer a presença das pessoas que estão aí ouvindo. É, e eu digo isso porque quando a gente pensa amizade, a gente está pensando para além da coisa, não é só da ah, vou tomar ummo né? amizade. No, é amizade no sentido ético da palavra. O que que a amizade traz para nós? Enquanto filosoficamente, enquanto um compromisso ético de se abrir, mais uma vez, abertura para o outro abertura para diferença, acolhimento de diferença. Se um mutirão constrói uma morada, que morada o cinema está construindo para gente? Ela é acolhedora? O sentido da palavra ética também tem a ver com isso, uma espécie de teto comum, né? o etos, como é que a gente cria um espaço comum para nós em que todo mundo consegue respirar, em que ninguém abafa ninguém. Então, assim, pensar a morada, que morada a gente está construindo, isso, para mim, exige pensar também políticas que estão relacionadas a políticas de amizade, porque se tem uma coisa que o cinema também faz, é nos dar amigos, né amigas, <risos> e aí pensar a amizade para além, inclusive, só do... no sentido filosófico da ideia de amizade mesmo, sabe? Esse tipo de relação que tem como objetivo usufruir. Amigo, é essa relação que você tem só para aproveitar mesmo, não tem muito mais objetivo além desse. né? Então, é legal também a gente pensar, acho que as falas aqui que vão se costurar, né? e como é que o cinema brasileiro depende, sempre dependeu, e por que, que é tão importante, então, a gente ter espaços como aqui em Tiradentes, de novo, construir esses espaços. Né? Eu acho que isso a gente aprende olhando muito para as periferias também, a gente aprende muito olhando para esses coletivos que nos indicam que, sem... Como é que é, tem uma frase meio assim engraçadinha que é, é o que seria da gente sem a gente? Alguma coisa? Assim, que bom que a gente tem a gente, porque é isso. É, sem romantizar também, tá gente? Porque eu não estou falando de uma coisa assim Florida, não. É sempre muito difícil lidar com as diferenças. A amizade também implica isso. Mas talvez eu queria deixar essas reflexões, assim, essas palavrinhas na nossa cabeça: construir moradas, construir lugares, ampliar os territórios, descentralizar os territórios. moradas que sejam acolhedoras, construir espaços de acolhimento e espaços que consigam ser fortes, digamos assim, terem uma estrutura forte o suficiente para resistir, para buscar mais, para querer mais, para que desse mutirão também a gente consiga fazer multidão, né, para que a gente consiga fazer pessoas de todas as classes, raças, gêneros, orientações sexuais, conseguirem se sentir acolhidas num lugar que durante muito tempo não foi acolhedor. Né? A gente sabe bem pela história como é que foi difícil conquistar esse espaço. É com muita alegria que a gente observa, então, essa palavra aparecer e ir ganhando volume, e ir ganhando pensamento. Acho que essa mesa aqui é super importante por isso. E é por isso também que eu celebro esses momentos como Tiradentes, que é quando a gente renova os laços de amizade, rever tanta gente querida, mas é também quando a gente parece que retoma o fôlego para conseguir ter a força para construir essa morada que a gente quer para a gente, junto com ela, inventar um outro mundo. né? Porque eu não sei se esse tem conserto, mas eu acho que é possível construir outro. Talvez não seja reformar isso, talvez seja inventar um outro, todo novinho, cheio de mulher, cheio de gente preta, cheio de, peri- sabe, fora do centro, eu acho que por aí... Só para terminar, uma última coisa que está lá no meu texto, que eu gosto muito, só para não perder essa ideia, tem uma fala da Denise Ferreira da Silva, que é uma filósofa brasileira, e ela escreve muito sobre o um mundo emaranhado. Eu conheço essa filósofa graças a amigas muito queridas que eu tenho, a Tatiana Carvalho Costa, que é uma das curadoras aqui do festival, a Janaína Oliveira, a Kênia Freitas, a Carol Almeida, a Maranta César, são amigas queridas e a gente, te, a gente conversa muito. E elas me trouxeram de presente essa pensadora chamada Denise Ferreira da Silva. E ela fala assim, olha, o mundo que a gente conhece, esse que a gente quer destruir, esse hegemônico, esse que é feito de cis-generidade, esse que é feito de é, é, um racismo da branquitude, isso que é feito, né, esse que é feito pelo machismo, esse mundo é um mundo ordenado, é como se a gente desse lugar para tudo, tudo tem o seu lugar, tudo está separado, a gente cria noções que nos separam. E ela defende que, em lugar disso, e ela faz isso apoiada em epistemologias justamente africanas, que são totalmente diferentes das etimologias ocidentais, né, desse saber ocidental que tudo separa, um saber científico que é feito por separabilidade, por ordenação, por sequencialidade. E ela fala, e se a gente criasse um mundo emaranhado? Um mundo em que todo mundo está ligado a todo mundo, em que a gente é efetivamente coletivo, em que a gente, com as nossas diferenças... Está vendo tanto que eu falo com? <risos> em que a gente, com as nossas diferenças, umas com as outras, uns com os outros uns com os outros, a gente está construindo algo que é menos separado, em vez de separabilidade, pensar variabilidade dentro de algo que nos emaranha, de algum modo. Então, estou interessada em ver que emaranhado que vai sair daqui, que emaranhado que vai sair junto com vocês também no desenvolvimento do debate. E eram essas ideias iniciais que eu tinha para colocar. Obrigada, gente. Vou passar para a
1: Clarice e para a Fernanda. A pode ouvir vocês. Não
3: ligou. Ligou. Está ligado?
4: Oi? tá falando? Não está vermelho. Ah, entendi. Ei, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Boa tarde. Nessa mesa de mulheres admiráveis, eu estou aqui... Admirando essa plaquinha aqui, Fernanda Viana, cineasta e atriz, vou pedir para levar. Vou estar num quadro, porque eu sou atriz. Diretora de teatro, às vezes. Então, eu estou como cineasta aqui, por causa do projeto do Vulcão, que era um projeto de teatro, que virou um audiovisual, enfim. Mas o meu papel como diretora foi uma diretora de teatro. Então, como que isso isso começou? O Galpão, o Grupo Galpão, né, a gente começou a pandemia, aquele susto, ninguém sabia o que fazer, e, né, em 2020, no segundo semestre, a gente começou a pensar que temos que fazer alguma coisa, inclusive, para propor para o patrocinador que que a gente possa propor alguma coisa para continuar recebendo o patrocínio, que o Galpão é um grupo de manutenção, né, de continuidade e de pesquisa. Então, já começamos a fazer... É, tivemos um primeiro projeto que foi é, de cartas sobre a pandemia, cada um dentro da sua casa. A gente elaborou, escolheu algumas cartas e fizemos, cada um dentro da sua casa, cada um, né, cada um sozinho, ninguém... Enfim, naquela precariedade. Isso foi ao ar. É, pelas redes. Quando entrou em 2021, a gente já entendeu que não ia passar tão rápido e já não estava dando mais fazer aquelas coisas mais ou menos, né, em termos de imagem que a gente cada um fazia na sua casa. Etc. E aí o Galpão propôs um projeto com cinco dramaturgos, um projeto chamado Dramaturgias, cinco passagens para o agora. Então, chamamos cinco diretores e e dramaturgos. né? Então, foi chamado Newton Moreno, que dirigiu Coiara de Novaes. Foi chamado Pedro Brício, que é um diretor de teatro do Rio. Foi chamado Márcio Abreu, que já fez dois trabalhos com a gente. E foi chamada Silvia Gomes. Eu tive a sorte de estar nesse projeto com a Silvinha, que é uma grande dramaturga, uma grande pequena dramaturga de São Paulo. basicamente de teatro para tocar um projeto. Então, cada um desses projetos, cada um foi para um lado, cada um podia ser feito como quisesse. Então, o primeiro, por exemplo, do Nilton Canhara ainda é, ainda a gente estava numa fase bem não presencial, então eles praticamente não se encontraram, tive muito pouca filmagem, foi mais uma colagem de imagens e gravações. O Pedro Brício já foi entrar dentro do, do teatro e filmar. E, concomitantemente, nas nas exibições virtuais, tinham cenas que eram ao vivo, porque também tinha essa questão: é teatro, então tem que ser ao vivo. Então eles juntaram isso. E a Silvinha, quando chamaram a Silvinha, a Silvinha falou. Emil Galpão me chamou para dirigir. Eu falei: não sei se eu vou conseguir dirigir, mas eu vou tocar esse projeto, vamos ver para onde vai. E aí começamos a conversar, a Silvinha falou, Fê, não sei para onde a gente vai, eu tenho algumas ideias e tal, eu falei, ah, vamos começar a conversar junto. Se topar, a gente dirige junto. Aí a gente pensou, não, a gente precisa de alguém, de imagem, eu já sabia que a gente que eu queria, que a gente queria alguma coisa de que a imagem falasse, e não aquela coisa meio bambembe, né, de enfim, de teatro audiovisual. E a Clarissa, a Silvinha, já conhecia a Clarissa, eu tinha uma grande admiração já pelo trabalho dela, Eu sabia que ela estava vindo de algumas já algumas misturas, como é que você falou? Estranha, é, emaranhados com o teatro. É, e foi um projeto maravilhoso, porque a gente nunca tinha trabalhado junto. Ali no roteiro, a gente já começou a elaborar o roteiro juntas, cada uma vindo realmente de um lugar muito diferente. né A Silvinha jogando ideias, cada uma mais... né, juntando a gente, tentando colar. Eu tentando propor, pensando, propor como que a gente ia fazer isso para os atores, propor um chão para os atores ali. E a Clarice eu achava incrível que era uma cabeça de cinema. Ela via o negócio lá na frente, eu falava, gente, como é que pode isso? Uma maneira totalmente diferente de de criar e de pensar o processo de criação. Aí, isso... Bom, isso foi em junho. Falar em precariedade, estamos falando de teatro. né Isso eu falando de um grupo que é estabelecido há 40 anos, que há mais de 20 anos tem é, amparado por projetos de lei. Mas, mesmo assim, a gente começou em junho, né, Clarice, mais ou menos, a pensar o roteiro. E em agosto, a gente começou a fazer os ensaios, primeiro virtuais, depois a gente começou presencial. A gente filmou, acho que setembro, outubro, novembro, pós, estreamos em dezembro. Então, foi um projeto que em cinco meses com quase nada de dinheiro. Então, assim, eu vendo o vulcão ontem, eu achei maravilhoso, primeiro, poder ver o público assistindo aquilo, porque a gente né, via só nas nas redes. E e e, e ver, assim, né? da precariedade, como foi uma coisa, eu acho, momentos lindos, e aquelas aquelas coisas muito artesanais ali né, de teatro, com a brilhante, né, com o talento incrível da da Clarissa, junto com o Léo, que era o diretor de fotografia. Então é isso, essa mistura de precariedade de teatro com, com o cinema. E uma coisa que vocês estavam falando né? de quem falou aqui de grupo, de coletivo, né? Ontem também a gente falando lá na nossa conversa, lá no bate-papo de teatro e cinema, e aí a gente falando, com o Pedro perguntou, como é que é essa coisa do coletivo, do galpão no cinema e tal, ah, e o Rodolfo comentou, coletivo são vários, né? A gente cria famílias também no cinema. E, e, e é, Com o galpão é muito fácil que a gente se conhece Então a gente joga muito gostoso né? Você já conhece ali Então tem um jogo fácil Mas isso também é possível não acontecer E também é possível de acontecer Com o coletivo dentro do cinema a gente, é, Eu fiz um né, é, Paulo, Paulo José Que gostava de falar Gente, atuar é to play né? Que em inglês é julgar em francês, acho que é Jolie. É, então, é importante essa essa conexão de jogar, porque muitas vezes o ator tem tantas tantas coisas para pensar, para falar e tantas dificuldades que você para de escutar o outro. Aí ferrou, porque já é uma coisa que não não reverbera. Para mim é muito claro. Então, você realmente tem que se colocar ali em situação e está pronto para o jogo. E isso se constrói ou não. Eu fiz o fogarel e a diretora pediu exigência de a gente se encontrar uma semana antes e ficar junto e fazer oito horas de preparação por dia com uma pessoa incrível que trabalhou mais com a gente. E foi incrível, nós fizemos uma... Ninguém conhecia ninguém, ninguém tinha trabalhado com ninguém. Fizemos uma, uma família... Fomos para o set de mãos dadas, tivemos muitas dificuldades, várias no set, mas ali tinha uma família julgando. Então, a gente resolvia tudo, a gente resolvia tudo. A gente estava à vontade ali para fazer. E isso é muito importante na hora. Né? O set não é necessariamente um lugar é, agradável para o ator. Né? Assim, é, como é que fala? é abraçativo, acolhedor. acolhedor, né? E aí, assim para falar de mutirão, você podia falar, né? Ah, foi atriz, né? No século passado, né? Quando o diretor era muito vertical, né? Você chegava lá julgada dentro do set, você não sabia para onde ir, vai se vira. E mas tem diretor de teatro assim também. Então, aqui como, né? E aí falando como diretora, cineasta. O meu trabalho era ali é, proporcionar um terreno fértil para os atores né, criarem, estarem à vontade para é, como fazer aquela personagem dividir em seis corpos. Né? Então a gente foi buscando isso juntas assim, e para mim também como atriz, assim, com o diretor, quando ele cria um, um terreno fértil para você criar, né, é, é para mim é um grande diretor, é né, porque atuar né fala assim: ah, tem esse é ator, é criador. Todos são, mais ou menos. Mas você está à vontade ou não para fazer? Então, acho que também é isso, né esse coletivo, esse emaranhado. Esse... E acho que é isso. São as palavras que para mim ficaram assim: né precariedade, né, que tem muito a ver com teatro, jogo, é, família, essa coisa né, que, né, do roteiro, como que a gente veio criando. E aí, só rapidinho também para terminar. Falando do vulcão, né, da partida de vôlei, a Silvinha veio com essa imagem. Ela falou: "Não sei como começar, mas eu, eu vejo essa imagem da partida de vôlei, eles lá jogando à sombra do vulcão. E aí eu falei: "Nossa, Silvinha, eu acho maravilhoso porque é exatamente nesse lugar que eu acho que eu, que eu me vejo atualmente, porque a gente está aqui jogando vôlei, tentando viver e essa pandemia que a gente não sabe, né? caindo na nossa cabeça, e esse governo que a gente também não sabe para onde a gente vai. Então, todo mundo lá jogando. E esse país que a gente também não não conhecia, né? a gente tinha muita dificuldade, mas é um país que já existe para muita gente, que a gente não conhecia, né? não não é aquele governo estranho para a gente, um país estranho que a gente estava vendo e então era muito esse momento também né da do vulcão e dessa mulher que vai em busca de si mesma nessa né, jornada de vulcânica então nós nos chamamos nós nós aqui vulcânicas é, a gente tem um grupo que a gente falou e vulcânicas <risos> então é isso foi um prazer enorme esse processo foi um desfrute é isso
5: gente. É, eu queria agradecer demais o convite do festival para participar dessa mesa. Agradecer a presença de vocês aqui na mesa também, mulheres que eu admiro demais, amigas, colegas amadas. É, e agradecer muito né, o convite da Fernanda e de todo o Grupo Galpão para integrar né, aí que fazer esse filme com eles, assim, foi um aprendizado e uma honra mesmo, assim, trabalhar com um grupo que eu admirava tanto, que eu admiro tanto, e e quando eu cheguei, eu cheguei assim, nossa, né, assim, meio pé ante pé, assim, e eu fui muito acolhida, muito acolhida, Era, era impressionante como que é, eu me sentia parte do grupo assim, no, no sentido de fazer proposições, proposições que poderiam parecer um pouco distantes. assim o meu jeito de falar era distante, como eu tentava explicar era distante assim é outra linguagem assim né a gente a gente faz arte, mas às vezes a gente utiliza outra, outras formas de comunicar, E aí eu fui fui aprendendo muito com a Fernanda e com todo mundo né, do Galpão, e com a Silvinha, como que eu chegava também, de alguma forma, né, nos atores, nas atrizes, e como que eu conseguia mostrar o que eu imaginava (risos) para elas. Né? E isso foi, a Silvinha, ela formou comigo na UFMG, então é uma amiga minha de mais de 25 anos. E o primeiro trabalho que a gente fez junto esse é o segundo trabalho que a gente fez junto e o primeiro trabalho que a gente fez junto a gente ainda estava na faculdade, o Galpão tem um, é, tem um projeto de cenas curtas, que a Silvinha escreveu, e ela me chamou para fazer um vídeo de um um relógio sem ponteiro que fazia parte do cenário de Cenas Curtas. A gente só fez dois trabalhos na vida e ambos envolvendo o galpão. E isso no meio da pandemia, nesse nesse, momento que, assim, sei lá, o o canção estava parado, eu não conseguia montar, é, o Fera na Selva, que era o meu outro projeto, estava com o dinheiro é, retesado, Nansini. É, é, esse caos que, é, que foi né, esses quatro anos, que foram esses quatro anos é, do governo Bolsonaro em relação ao audiovisual. É, e, e eu olhava assim para eles e para a gente, eu e a Silvinha, E tinha uma alegria muito grande de encontrar no Zoom e poder conversar e reaprender a fazer algumas coisas. Então assim, eu sempre venho, né, minha formação, eu fiz parte da TEIA de 2002 a 2014, que era um coletivo de realizadores e realizadoras do audiovisual. era sempre isso, assim, essa, todo mês a gente encontrava, renegociava, vinha outras questões dentro do grupo, e a gente tinha que, é, a gente, sei lá, se afastava e, tipo, reafinava, né um, é, esse coletivo de diferentes, mas com um desejo comum, que era fazer cinema, mas sem querer se formalizar tal qual uma produtora, né? porque a a formalização poderia gerar essa essa departamentação, esses departamentos que a gente estava tentando evitar, assim, tinha essa conversa sempre, assim, de cada projeto é um projeto, cada filme vai nos dizer como a gente deve trabalhar e e como que a linguagem deve surgir a partir do objeto. E aí, quando eu li, né a gente começou a conversar, e eu li o primeiro rascunho, assim a primeira versão do texto da Silvinha, e pensando também na forma que... É, todas as peças né que eu já tinha visto do galpão, é, eu falei, gente, mas eu posso fazer uma coisa que eu nunca fiz, assim, imagino. Né? Assim, era, era chamado, o humor era chamado o tempo todo, assim, nunca pensei, em, sempre falei assim, não, o humor é muito difícil, tem um tempo, né? tem um, não vou conseguir. E ao mesmo tempo, é, essa, essa estrutura do texto, né? um monólogo, mas que a gente optou por dividir em seis corpos. E aí, é um monólogo de um, de um fluxo de pensamento de uma personagem. E aí, esse fluxo de pensamento nos levava a lugares muito diferentes, a cada, sei lá, a cada parágrafo. Ah, então a gente pode fazer imagens muito diferentes também, e a gente pode. Né? Então, assim, como que o próprio texto e quem participa. Quem está fazendo o projeto vai conduzir a linguagem do fio. Como que e eu, nessa experiência do coletivo, várias vezes, é, né, talvez, eu, eu sinta assim, que as pessoas do meio, o mercado, falam assim, ah, agora que você já fez o curto, você tem que fazer o longa. Agora que você dirigiu sozinha um longa, você não vai dirigir o próximo com alguém, né? Assim, é como se fosse é ordenado assim. E eu sempre quis evitar isso, assim. Eu nunca, eu nunca projetei essa carreira ordenada. É, e eu acho que tem a ver com isso e com uma necessidade e um desejo mesmo, assim, é, de ter o olhar deslocado, assim, de ouvir e E, pô, assim, eu nunca pensaria isso. Eu nunca, assim, se eu fosse escrever um projeto, eu nunca chegaria no no vulcão. Então, que maravilhoso eu poder estar aqui e participar disso, né? e fazer com essas pessoas que eu tanto admiro. Então, assim, eu acho que foi bem emaranhado, foi bem deslocado, assim, o, o... e era muito bonito de ver assim é, voltando assim quando você leu o, o texto do Lincoln né do cinema de Pedreiro era isso assim tipo a gente tinha pouco dinheiro tinha muita coisa emprestada é, o galpão tem uma, né, um lugar mesmo na cidade que possibilitou também né umas parcerias e e aí Sei lá, a gente estava ensaiando, eu olhava, estava o Eduardo chegando com a câmera da filmes de plástico, ele foi lá buscar na produtora, assim, coisas que no cinema é muito difícil de ver num set assim, com tanta gente. Né? Então, sei lá, ia chover, a gente, na, na semana que a gente filmou, a gente filmou várias externas e assim, choveu muitas vezes. E aí aquela coisa, nossa, choveu, o que a gente vai fazer? Aí a Gilma pegava um WhatsApp e mandava para o grupo assim, levem roupa extra, toalha e guarda-chuva. Se virem. Entendeu? Isso nunca aconteceria num set de cinema, assim. E fora que, que era muito participativo também, assim. Eu sentia que quando a gente propunha alguma coisa, sempre assim, vinha uma opinião, ou quando via que, gente, como que a gente faz essa cena, eles também tinham uma, cada um tinha uma proposição, assim então acho que foi, é, foi muito vivo, e isso alimentou muito assim, e essa forma de pensar o fazer, e como que o fazer reverbera na linguagem mesmo. É, eu adorei todas as falas, várias palavras também me ficaram na cabeça, é, mobilizar, descentralizar, e esse usufruto, né? o usufruto comum. Assim. É, e aí a Cacá falou uma coisa de mobilização e multidão. né? Então, eu fico com essa pergunta... <risos> Eu fico com essa pergunta, principalmente pensando na distribuição, né? como que a gente chega também, esses projetos chegam. Também é a minha pergunta. É... É...
6: Boa tarde a todos. É uma alegria também estar aqui com vocês, amigas, companheiras, escutar vocês, foi muito gostoso. É, e acho que também fui anotando, assim, que, enfim, eu sou meio confusa, é, então fui dando uma estruturada aqui, assim, mas muito também a partir do que foi sendo posto. É, eu também estou aqui no festival a convite para compor o fórum né, de discussões de ETs de trabalho, então enfim pensando, é, mapeando e traçando estratégias para a gente pensar nossas políticas públicas. É, para o audiovisual e acho que isso está muito alinhado também né com essa, essa ideia do cinema multirão assim está sendo um processo super intenso é gostoso enfim difícil também como alguns os processos têm é, essas características mesmo é, mas enfim acho que é, é muito importante esse momento assim né, de estar no fórum é, e também foi isso que, quando o Kaká foi falando é, acho que também anotando, assim, usufruí e bateu bastante em mim essa, essa questão do desfrute, da gente pensar o desfrute no cinema, né? É, e pensar isso, assim, os processos de democratização, enfim, de descentralização, que estão abarcados dentro desse conceito do cinema multirão. E aí, no que me cabe, assim, na minha prática, é, eu acho que a distribuição ela tem muita responsabilidade nisso, né? Ela, enfim. Pensar a distribuição é pensar esse usufruir, é pensar esse desfrute, que eu acho que o cinema também a gente faz com a equipe, mas também faz com os públicos. né Então, é, e acho que assim, na, na minha experiência, em assim, todas as questões, porque enfim, acho que o audiovisual não é, não é também tão fácil, né às vezes a gente tem e vê, eu me pergunto bastante, assim né? todo, não todo dia, óbvio, mas bastante o é, que, que eu estou fazendo, enfim, porque acho que é, às vezes a gente tem processos muito violentos dentro do audiovisual, mas eu gosto de pensar ai, nesse decorrer da distribuição e articulação, assim, né? não só com outros setores, é, mas principalmente nessa, nesse diálogo assim com o público. É, então, enfim, é, acho que até vou resgatar uma experiência que não é a que eu estou hoje em dia, mas muito de quando eu comecei a trabalhar na, sessão, na, na distribuição foi na sessão vitrine, que Inclusive ela surge aqui em Tiradentes, né? é, dentro enfim, da, dos diálogos, de os filmes iam para festival, mas não chegavam nas salas de cinema, e é um projeto que me ensinou bastante, porque acho que eu conheci ele primeiro enquanto público, depois trabalhei na sessão vitrine, é, e ele propunha essa distribuição coletiva, assim de você também fazer os filmes dialogarem entre si, para que isso fortalecesse a presença deles no mercado e aí acho que mercado é importante a gente ressaltar que é uma, um espaço que é de disputa, né, porque ele é estruturado numa lógica que é machista, que é racista, que é capitalista, enfim, que é escruta para caralho. É, então, como que a gente reinventa, e acho que trazendo também o que a, falou, que, é, na verdade, a Camilinha falou, de reinventar, acho que acho que é um processo contínuo né, na nossa prática, quando a gente pensa em processos, é a gente também reinventar as estratégias de distribuição, enfim, para aquelas a gente se instrumentalize dela e, reinventando, a gente também possa é, lidar com essas armadilhas que são presentes no mercado. Assim. Então, acho que muito do, do meu processo com a distribuição implica um pouco isso. É, e também acho que a gente se beneficia quando a distribuição se aproxima muito da realização. assim né quando Porque, às vezes, quando você lança o filme, né você chega naquele momento que o filme já está finalizado, mas aconteceu toda uma gestão... É, tem o filme, tem a equipe dos filmes, então, para mim, acho muito benéfico quando a gente consegue ter um diálogo mais próximo, pensar a distribuição desde o desenvolvimento, eu acho que é um, um processo também que o Cinema Mutirão, é, enfim, propõe ali né, nessa ideia que a gente vem trazendo aqui, assim, é, deixa eu ver o que é mais que eu anotei, mas acho que é isso, assim, para que, que, que daí, quando o usufru bateu bastante, porque acho que é isso, né, é importante quando a gente democratiza, enfim, para que os, os públicos usufruam é, dessa possibilidade dos, dos filmes estarem acessíveis e estarem é, disponíveis para serem desfrutados, né, porque desfrutar é uma coisa muito gostosa. É, e... Acho que é um pouco isso. ainda assim, da fala você mais breve também, porque acho que a gente tem aí um espaço para trocas. Mas uma, uma só para finalizar, assim, que acho que também me lembra muito o cinema mundial. Me lembra muito também que Tati Costa, maravilhosa e fimusa, é, fala desse, do cinema como um trabalho em cooperação, né? Então acho que é, é o cinema perder. Olha muito para os processos. Assim, acho que esse termo perder, eu fiquei pensando muito no fazer cinema na feitura. É, então, como que a gente também enfim, lida com isso? E aí me lembrou também um texto é, do Krenak, que saiu há pouco no Intercept, que ele fala uma coisa que. Ele enfim, que abre o texto né falando da, desse questionamento, que esse tempo linear aprisiona a gente. Aí ele fala: vou citar aqui, é, que o futuro é uma invenção, é uma convenção, mas ele pode ser o que a gente escolher fazer juntos. Então, acho que. né, sobre isso. O cinema é fazer juntos, é fazer juntos com as equipes, com os filmes, mas também pensar em filmes e pensar os públicos. Acho que é um pouquinho isso. (risos) Obrigada,
1: gente. A gente ainda tem meia hora para conversar. Acho que vamos abrir agora para o público, se alguém tiver perguntas. Agora é o momento. É, tem um microfone.
3: Boa tarde. Eu sou a Josinete, do Rio de Janeiro. Não sou de cinema, embora adore, mas... Adora, mas é, o que eu fiquei aqui o tempo todo matutando foi, foi em cima de duas falas, é, sobretudo dela, em que ela disse que eu, o filme foi muito gestado durante a pandemia e eu enquanto brasileira professora 40 anos dentro do magistério é, não consigo ver que a pandemia tenha sido pior do que o Bolsonaro me perdoe porque o Bolsonaro realmente conseguiu me traumatizar e eu não consigo enquanto professora falar sem assim, me me comover né mas eu vi no filme né e aí por que que me bateu a, a segunda fala dela. Foi, foi gestada dentro da pandemia, mas a gente estava numa pandemia muito pior, que começou no ele não, que foi nos negado, que foi nos silenciado. né E eu fico pensando, por que, que esse filme não conseguiu ir tão avante nesse ele não? É, e a segunda coisa foi a fala de que é, era em torno de uma mulher em busca de si mesma, e eu falei, bom, eu acho que eu estava surtada quando eu estava vendo o filme, porque eu vi uma nação em busca de si mesmo, o tempo inteiro. Aquela mulher, quando estava fazendo o check-in, para mim ela estava no cercadinho, ao mesmo tempo aquilo ali era uma urna, com o um dedo forte no 13. Eu, eu, eu não consegui ver aquilo ali simplesmente com um check-in. Né? Então, eu, eu, quando você falou, uma mulher em busca de si mesmo, eu falei, caraca, meu, meu irmão. Eu, eu estava surtada, eu tenho que sair aqui direto para um psiquiatra, porque eu vi o tempo inteiro a nação querendo dizer não, essa gente escrota, babaca que está aí, que eu não sabia, de, de que era tão, era tão volumoso esse número de gente assim. É, mas, enfim, hoje está muito claro o quanto a gente tem vários Brasis, e isso vai muito longe de é ser uma questão de cultura, também de concepção de sociedade que a gente quer ter, né? E tem uma sociedade muito escrota e fortemente amparada por um número bastante considerável de pessoas, né? Então, eu, eu queria que vocês me ajudassem isso. Eu tenho que realmente ir para o psiquiatra ou eu fiz uma leitura correta? <risos> Porque, para mim, aquele filme, ali, sobretudo aquele chequinho, aquilo ali foi assim, para mim, é, sabe? É, é a manjedora mesmo, assim. É, e, e foi naquele momento ali em que eu mais me via Como é que eu me orgulhei desse dedo? Que foi lá no 13, assim, sem a menor dúvida, né? É, embora eu não seja PT enfim, eu não, não, não não tenho uma visão tão tão obtusa assim das coisas mas eu sabia que não havia outro outro caminho ou era três ou era três ou então essa nação iria para o esgoto com todos os ratos que saíram de lá né enfim eu só queria que vocês me dessem um retorno nesse sentido se eu fiz uma leitura correta do filme que eu saí alegre mas queria também ter visto um pouco mais dessa coisa mais mais forte mais é, mais incisiva mesmo do, do, do ponto de vista do Nós somos filmes, mas a gente também pode falar da história presente e não somente um feedback, não somente fazer uma coisa de flashback. Enfim, é isso. Obrigada.
5: Obrigada pelo comentário. Você não precisa ir no psiquiatra. Nas narrativas, a gente tem isso mesmo, né? uma primeira camada e as camadas que estão todas por trás dessa... Né, submersas, digamos, né, dessa primeira camada, e a, e a identidade, né, a busca pelo país, com certeza, tá, tá ali no filme, presente. E é maravilhoso, assim, nunca tinha pensado no check-in quanto urna, assim, mas eu acho maravilhosa a sua leitura, assim. e é isso que é maravilhoso também nos filmes, na arte em geral, né? porque assim, você pode ver algo que a gente nem pensou, E e está lá, e pode estar lá. né? Mas eu acho que esse filme, ele tinha, sobre a outra questão de não ser tão incisivo, não sei a palavra que você usou, mas eu acho que vão... né, Tem muitos outros filmes que vão ser mais diretos nessa questão. né? E se nesse caso, eu acho que a gente estava num tentando também isso que, a Joana, isso que a Fernanda falou, assim, é jogar, joga, assim, como que a gente continua jogando com esse vulcão assim em erupção na nossa força né? Assim, então acho que ele tinha também esse essa proposição. Não acho que
4: é isso acho, acho bonito também é, a sua observação acho bonito ser essa obra aberta assim, mas estava assim desde o início era essa questão assim é, para mim era muito claro assim que a gente estava na pandemia e no meio de um pandemônio né e que Brasil era esse que a gente não conhecia a gente até discutiu um pouco né como eu falei aqui antes que nós não estávamos vendo, mas muitas pessoas já estavam sendo massacradas por esse Brasil que a gente não estava vendo. Já existia esse Brasil, a gente aqui não via, eu pelo menos. E foi para mim muito assustador, revoltante. Então essa mulher vai em busca de uma fúria, para ela poder sair daquele lugar de fracasso. E no texto da Silvinha eu acho delicioso, porque tem um pouco de humor nisso, né? aquela mulher que não sabe sacar por cima, né? era a última a ser escolhida no jogo. Ela vai atrás de uma fúria, né? de de empoderamento. E ela fica grávida de de si mesma, né? aquele fogo produz coisas nela, faz ela sair do lugar. É uma jornada assim. Acho que é mais ou menos isso. Olá,
7: boa tarde. É, bom, obrigada aí pela mesa. Foram, foi muito bom escutar vocês. Eu queria é, um pouco trazer a, a, a fala da Carla né, é, a respeito desse conceito mesmo de, de mutirão assim, que está sendo levantado aqui. E que em muitos momentos me parece que um pouco uma provocação isso assim para a gente pensar se do ponto de vista em que ele está em que ele está sendo colocado né do lugar de fala em que ele está sendo colocado se ele é, não é um pouco contraditório ao que essa palavra realmente como ela funciona socialmente né porque multirão ele já parte daquele que é descentralizado que é despossuído de poder socioeconômico, né, para se realizar algo em coletivo, né. Então eu faço um mutirão para construir uma casa porque eu não tenho poder aquisitivo para que aquilo é, aconteça, né. Então assim na sua na sua fala eu senti que o mutirão, né, fazer o mutirão no cinema é que traria a descentralização. E, na verdade, a descentralização, para mim, é o que faz acontecer o mutirão. Né? Então, aqueles que estão no eixo, eles têm muito mais visível e mais construído uma forma hierárquica de se fazer cinema. E, para a gente que não está né, nesse lugar, a gente tem que se reinventar, porque o nosso poder, tanto social quanto econômico, não é suficiente para se fazer cinema. E aí, a partir disso também, fazendo um link um pouco, queria trazer a mesa né? a escolha das mulheres e esse lugar descentralizado, mais uma vez, né? e com maior dificuldade. Vem uma mesa feminina, o que eu acho maravilhoso, é muito bom ver. Mas talvez a mulher, por estar nesse nesse lugar, né? que é mais difícil, conseguir a realização de filmes, ela produza com o um olhar mais é, aberto, com os ouvidos mais aberto ao coletivo, ao, a mobilizações, né, a ter que reconfigurar situações para que os filmes sejam construídos. assim. Então, talvez não, é, não seria o caso de trazer né, os homens para essa mesa para também tentar pensar essa essa desconstrução naqueles que, de uma certa forma, detêm esse poder maior dentro do cinema, né, que é o objeto que a gente está colocando aqui. E aí, por último, sendo o mutirão, essa mobilização que normalmente é é gratuita e garante um benefício coletivo... né, Como que vocês veem essa prática dentro do cinema para um benefício coletivo? É isso. Obrigada.
2: Como é que se chama? Ana Carolina. Ana Carolina. Prazer. Adorei. Acho que vou, vou aproveitar... É exatamente o que você disse. É a descentralização que... Provoca, motiva o mutirão. Ele é uma consequência e não a causa. Mas aparecer, o cinema mutirão chegar na tela. Sabe, assim, quando gente, que tô, vamos tentar dar uns nomes assim mais precisos. O um cinema indígena, o um cinema de periferia, esses cinemas que já são descentralizados, que se realizam por esses esforços coletivos, que lidam com muito pouco recurso a partir da precariedade. É, talvez a grande novidade aqui é ele estar tá aqui, como tema de um festival grande, é ele estar tá na tela, é ele estar tá chegando até o centro, de alguma maneira, né alguns centros, é, é, a, é a descentralização que começa a ser finalmente é entrar no mapa. Acho que é disso que eu estava falando quando eu falava dessa descentralização ser provocada, né? Que ela é a causa, mas de alguma maneira o, mutirão, o cinema mutirão colocado nos termos que está sendo colocado aqui, talvez ele já seja também um indicativo de que a gente está finalmente conseguindo prestar mais atenção. A gente eu falo o meio do cinema no modo geral, né? C- c- você entende? Você tem toda a ra- só para concordar com você que é total, o mutirão ele é ele é consequência dessa, de algo que já é descentralizado. É uma, é uma das características dele, é justamente partir desses lugares de precariedade. Isso é uma coisa que é bom dizer, mesmo. Né? Outra coisa que eu fiquei pensando com você é, é que, isso que você falou aí da mesa feminina, das mulheres, que talvez já tenham uma escuta mais aberta. É difícil falar disso também, né gente. a gente Que mulheres são essas que têm escuta mais aberta? É sempre é difícil generalizar, mas é uma coisa que a gente pensa muito, justamente porque também, pensando no gênero, pensar mulheres ou pensar formas para além dos lugares masculinos, que são os hegemônicos, quando a gente está falando de cinema, de mundo, enfim, já é alguma forma também de apontar para esses novos caminhos. E aí eu acho que a gente está aqui num lugar de, de... a gente não está aqui só a mesa. Estou vendo vários homens na plateia. Não... A gente tá... talvez seja isso também. A gente, se eu falei que é um espaço aberto, essa mesa continua aí com vocês. E eu estou feliz de ver os homens presentes aqui. Acho que não sei se foi, não sei se você trouxe o Lincoln, eu trouxe o César, mas também, Camila, eu não sei se foi proposital. Vocês pensaram nisso quando montaram a mesa? Vai ser uma mesa só de mulheres ou foi porque a gente já viu tantas mesas só de homens, né? Que aparece uma assim, eu não sei se foi proposital. Você podia falar. E, por fim, voltar para a Thalita. Acho que isso que você fala, o que a gente faz com isso? É essencial a gente pensar a questão da distribuição, o lugar do público como parte desse mutirão, o cinema, o cinema é feito de a gente no Brasil tem mania de pensar cinema e conectar com a ideia de produção, né? E o elo da cadeia produtiva envolve ensino, envolve formação, envolve pesquisa, que é onde eu estou mais, mas aí envolve distribuição, comercialização, é um monte de outras coisas que estão envolvidas, que tem que entrar nessa nesse jogo. E aí eu vejo um foco muito grande que a gente põe na produção, e é muito bom que aqui a gente esteja pensando também nesses outros elos, que aí talvez é que a gente tenha que pensar assim, como é que chega no público, como é que desse público a gente, né, porque a gente só vive disso, o artista vai onde o povo está, então, assim, como é que a gente faz chegar no público para aí a gente pensar como é que o público também pode ser convocado a nos ajudar a construir alguma coisa. Né? Como é que a gente sensibiliza? Porque aí eu acho que entram outros elos, educação, entra aí, formação, estímulo, enfim...
5: É, mas eu acho que entra também, assim, por exemplo, se a gente é, pega o exemplo, o filme né, das talavistas com a Gabi, é, ele foi exibido aqui, foi nesse esquema, né, já, elas já estavam descentralizadas, não tinham recursos financeiros, pegaram é, coisas emprestado para realizar o filme, e aí o filme chega aqui, é exibido numa, né, numa tela com 650 pessoas vendo... né, Vence o Aurora E as pessoas que viram aquilo Eu acho que Também é assim Reverbera Imaginar Que também é possível Fazer o filme Fazer um filme Porque eu acho que quando a gente vê Sei lá, Avatar Eu pelo menos Não saio do cinema e falo assim Nossa, eu posso fazer isso sabe eu não posso e isso é um grande assim é uma grande questão uma grande questão que a gente tem dentro da sala de aula assim esse seu pensamento tá para fazer um avatar mas você não tem recurso para fazer o um avatar né então assim e, e se vê na, né tem essa fala assim quando a gente se vê em um lugar de poder na tela do cinema a gente começa a pensar que a gente pode fazer aquilo, né? ser aquilo. Então, acho que o usufruto, nesse caso, ele realmente termina no público, né? nessa possibilidade de ampliar esse pensamento do que é o cinema. Porque se a gente perguntar o que é o cinema, Né? senso comum, cada um vai responder uma coisa, mas assim... Talvez ah, um lugar que a gente vai e vê um filme que conta uma história. Né? O cinema não é só isso, né? assim, a gente sabe disso. Então, eu acho que é, que é um pouco... Talvez o, o usufruir seja isso, assim, seja imaginar outras possibilidades de cinema que, que é descentralizado e que é mais acolhedor com todas as identidades
2: que existem. Assim, né? E aí também só uma coisa, tá, acho que tem uma coisa importante que você perguntou no final, acho que é a pergunta, mas e aí o que a gente faz com isso, né? Assim, esse mutirão legal, mas como é que isso vira modos de possibilidades de, de realização e tal? E aí por isso de novo essa questão da distribuição. Tem um texto no catálogo que fala mais dessa, desse ponto de vista do mercado e Alia, Bahia e os outros autores que estão com ela no texto agora eu esqueci, lembra? Pedro Buti, é o Pedro, isso. Eles falam assim, ó, primeiro, a gente tem que ter dados, a gente tem que ter informações, a gente tem que conhecer o que, que acontece no público, como é que o público se comporta, que é uma coisa que a gente faz mal ainda, né? Assim, dados, informação sobre o nosso público, sobre quem é, esse, quem é esse Brasil que a gente, de repente, até desconhece, o que, que eles querem ver, que que a gente, como é que a gente pode trabalhar com esse público. Então, isso, primeiro, conhecer. Segundo, conhecer o modo hegemônico de produção também, porque, às vezes, a gente fica assim, recusando ah, isso aí é comercial, isso aí a gente não vai nem olhar, porque a gente faz é outra coisa, mas não, tem que entender como é que funciona para a gente poder, como é que a gente também toma de assalto, né? como é que a gente desconstrói. E eu fiquei pensando num outro texto que está no catálogo também, que eu acho que eu é um, vou novamente recomendar que vocês leiam, gente, porque ele complementa muito os debates, que é o texto que fala de cineclubismo, que pensando em público é outra forma, é onde eu vejo mutirão acontecendo do ponto de vista da exibição, sabe? Um monte de gente junta, resolve fazer uma salinha improvisada. E aí, no texto, é um exemplo daquele coletivo da Baixada, da Baixada Mati Kwangu. É? é lindo esse texto também, porque ele fala sobre isso. Assim, a gente fez um movimento de chamar os realizadores para exibir lá. Olha a descentralização de novo. Assim, né? é, como uma algo que está que é constitutivo do mutirão essa é a palavra que eu estava buscando não é que o mutirão provoca está é constituindo isso né no cineclubismo eu vejo isso acontecer e a gente está perdendo um pouco essas práticas né com essa vida de ver filme no celular naquela telinha nossa recuperar esses espaços de fruição de desfrute comum público que o soneclobismo traz e que ele produz. e aí, de novo, ele alimenta, vontade de fazer filme, vontade de pensar a forma de distribuição, eu não sei, né, a Thalita talvez pode falar um pouco até dessa coisa das informações, porque a distribuição é o nosso gargalo, é a nossa pergunta desde sempre, como é que a gente chega, né? Talvez porque tenha pouca pesquisa. Tenha pouca pesquisa. É. Sabe aquela coisa de vou escrever para o edital e quando tem a pergunta assim, público-alvo, ninguém sabe, ai, 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 não sei, porque a gente não conhece, a gente não tem esse hábito que é uma coisa que o hegemônico lá sabe fazer muito bem. Então aprender alguma coisa para saber co- contra o que a gente está também é importante, né? Fiquei com essa cabeça, pergunta na cabeça.
6: Acho que vou só complementar, é, mas assim super concordo é, tanto nessa importância dos dados é, e de também conhecer como como o mercado funciona, assim, né? Que eu acho que é isso, assim, quando a gente conhece, se 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 permite se instrumentalizar para também questionar o que que é a prática vigente. Então, acho que é muito importante. Por isso que que para mim é isso, porque assim conversando muito abertamente, né? Quando eu tive as experiências assim em distribuidor, enfim, e quando me aproximei mais desse momento de trabalhar, porque nas outras experiências anteriores eu trabalhava muito com streaming, enfim, é, trabalhando num canal de TV paga, e eu acho que é, é formas bem diferentes de comunicar, né? Acho que a distribuição também tem que se preocupar bastante com isso. É, mas é, é isso assim, é, você está chegando no momento e você, é muito um trabalho também de atendimento né de você entender assim as expectativas daquele filme são circular para públicos é, determinados assim, então como que a gente faz isso viabilizar isso dentro de uma... De uma indústria audiovisual brasileira que ainda é recente. Assim. É, então eu acho que são muitos desafios, por isso que para mim é muito, muito é, frutífero mesmo quando você tem uma troca que é mais próxima é, desde a etapa que você está gestando um filme. Porque daí você consegue compartilhar os saberes da distribuição, mas você também consegue absorver os da produção. E aí e aí fazer com que a realização e a distribuição sejam um processo contínuo, assim. Não sei se estou viajando muito, não. É, mas aí me lembrou um episódio também que que eu acho também quando o filme ele chega é, e talvez também isso foi veio muito da minha experiência com o Cineclube. Quando eles, o meu tesão assim é porque eu acho que quando chega para os públicos, ele também inicia outros processos, assim, outras narrativas, que eu acho que, enfim, escutar ela aqui, né, a, a recepção dela, a absorção ali, é, é isso, Se assim, você está entregando, você está compartilhando, e aquilo ali vai vai possibilitar outros imaginários, outras narrativas, é, e, e me lembrou assim um episódio, é bem breve, assim, mas é, hoje em dia eu moro em, em Cachoeira, no Reconcavo Baiano, Estou é, fazendo mestrado na FRB e aí esse ano agora, enfim, a gente estava. Acho que foi em jun... Martinho foi lançado quando? Ano passado? aí não lembro. Mas, é, Ano passado, é. Estou confusa com o tempo. Mas, enfim, no lançamento de Martinho era isso, né? Não chegou na Bahia, ele chegou em Salvador, é, mas Cachoeira, enfim, tem uma população também majoritariamente negra, né? E aí a gente entendeu que é. Eu tenho um curso de cinema, enfim. É, e aí, numa conversa de bar, assim Ah, pô, ia ser muito massa e Martinho, Aí a gente foi, conversou com o Dani da Embaúba Acabou rolando e aí no meio da sessão do, Rolaram duas sessões Numa sessão na, Enfim, a galera viu, né? <risos> na cena de Saigon O... Um, teve um cara que ele estava com duas meninas acho que uma era a filha dele ele saiu do cinema assim e a filha dele ficou no cinema chorando assim para mim isso me doeu muito mas ao mesmo tempo eu entendi que quão importante é né, esse momento da exibição porque ele ele vai ali nos imaginários de cada um assim você, é esse momento que você pega o filme para você e você compartilha dessa experiência então para mim a distribuição é muito sobre isso também assim né sobre esse processo que é, é escutar o público é, e permitir, enfim, essas possibilidades que o cinema traz. Mas eu acho que eu viajei, gente, mas é um pouco... É, que eu fui meio confuso. Assim, mas acho que era isso que eu tinha para dizer também, né? De que eu acho que é isso, o filme não termina ali, ele, ele talvez até se inicie, assim, né? é um processo que, que eu acho que ele vai... É contínuo, assim. Eu acho que a distribuição ela colabora muito nesse sentido.
1: Eu vou responder rapidamente sobre a composição da mesa com mulheres. Isso, a princípio, não tinha sido previsto. Né? Foi algo assim que entra na dinâmica mesmo assim, de produção, né? de pensar a composição das mesas e enfim claro né que uma mesa só com mulheres isso salta rapidamente aos olhos mas eu fico pensando também se fosse uma mesa só com homens se de... talvez viria essa pergunta sua né na carolina não te conheço. é mas talvez assim no, no, no público ninguém iria se questionar uma mesa só de homens assim né mas também enfim né é, e, e que bom né, que a gente pode também estar tá conversando sobre isso, sobre esses processos contra que partem desses lugares. Né. Queria muito agradecer a presença de vocês, todas as falas, a presença do público. A gente já está no finalzinho né, da, desse debate. Eu queria convidar o público para acompanhar a programação da mostra é, logo mais às cinco horas, a gente vai ter uma sessão aqui, é, é, sim, debate, nessa sessão de debate da, que vai ser exibido o longa-metragem A Invenção do Outro, do Bruno Jorge, e na sequência, é, logo, da, logo após a exibição, vai ter uma conversa com a Mariana Quinn na mediação. É isso, obrigada.
5: Obrigada a você.